0: écouter Entre deux eaux, l'épisode bonus sur « Au chez nous ». Je m'appelle Marie-Hélène. Moi, c'est Catherine. On a pour vous un épisode spécial. On va vous raconter un peu quelle a été notre expérience d'écouter « Au chez nous » cette année. On va revenir spécifiquement sur la finale, les trois coupes finalistes, mais également sur l'heure de vérité et les autres personnages qui ont fait cette saison et l'inévitable « J du temps ». chez nous, ça nous tentait d'en parler, euh, d'ajouter notre voix un peu à la, à la conversation euh, générale qu'il y a eu. Puis Catherine et moi, on a eu une expérience un peu différente d'avoir regardé cette euh, émission-là cette année. Moi, c'était, tu sais, depuis que J'ai du temple à Nîmes, je l'écoute avec assiduité, puis j'ai même écouté... Euh, en partie, quelques saisons, même du temps que P.Y. animait l'émission. Mais pour Catherine, c'était euh, la première fois <rire> que tu te lançais dans O.D. Elle me fait des yeux en studio. <rire> euh, mais j'ai envie de te demander comment tu as trouvé ça? Comment tu résumerais ton expérience d'écouter O.D. cette année? Bien, ça a été toute une
1: aventure, je pense. Euh, je, pour vrai si je dois être complètement honnête puis pas cynique, je pense que ça m'a fait passer par toute la gamme des émotions. Euh, J'ai aimé ça plus que je pensais, mais, euh, tu sais, là, on, on, on enregistre ça, on est comme... Là, je pense que c'est vraiment fini, là, comme parce qu'après l'heure de vérité, il y a encore une semaine de quotidienne. Là, je pense que c'est complètement terminé, il n'y a plus rien. Euh, moi, j'aurais aimé ça que ça finisse il y a trois semaines, je pense. C'est mmh. un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Je suis comme un peu tannée. Puis je pense qu'aussi, tu moi, en fait, ça ne m'avait juste jamais intéressé. À partir du début, qu'il y a eu tout le monde en parle à Radio-Canada, moi, j'écoutais vraiment beaucoup tout le monde en parle assidûment. Puis comme c'était à peu près en même temps, les dimanches soirs, comme depuis quand même longtemps, ben comme je veux dire, je n'avais pas l'intérêt d'aller écouter une autre émission. J'écoutais tout le monde en parle. Puis là, à un moment donné, bof, OD existe. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Puis, euh, le point tournant pour moi, ça a été quand, il y a trois ans, les Ficelles ont commencé. Euh, moi, je connaissais Amélie Faubert. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand elle a sorti son projet, sur le coup, j'ai fait « Hey, wow! » J'ai comme applaudi l'initiative. J'étais vraiment enthousiaste parce que, comme fan de culture pop, j'étais vraiment contente qu'il y ait un, un podcast féministe sur OD J'étais vraiment très, très, très enthousiaste. Mais en même temps, j'étais comme « Je vais pas me mettre à écouter OD. Comme, tant mieux. Puis, j'étais comme un peu triste. J'étais là « Ah, oh, bien, je pourrais pas écouter. « Les Ficelles » parce que je pourrais pas écouter... parce que j'écoute n'écoute pas O'Day. Puis après ça, je me suis fait la réflexion. Bien, j'écoute des podcasts américains qui vont parfois aborder la culture pop puis qui vont parler d'émissions, de films que j'ai pas vus. Fait que pourquoi j'écouterais pas « Les Ficelles » même si je n'écoute pas OD Fait que j'ai vraiment écouté presque tous les épisodes « des Ficelles euh, » depuis le début c'est sûr que mais je pense peut-être moins assidûment pendant la première saison, mais la deuxième saison, je l'ai vraiment tout écouté sans écouter au dé. Fait que c'était quand même assez intéressant. Puis, je veux, veux pas, ben, tu on, on va, à la fin de l'épisode, on va aussi parler euh, des, euh, des podcasts qu'on a écoutés, des, des, des choses qui nous ont accompagnés, mais pour vrai, je trouvais ça vraiment intéressant. Je trouvais que ça permettait d'avoir un regard. Euh, c'est vraiment différent sur. Euh, Puis c'est aussi, tu sais, c'est observer des relations interpersonnelles, OD. Fait que je trouvais ça quand même intéressant. L'année dernière, j'ai essayé d'écouter OD. À un moment donné, j'ai taffé cinq minutes, j'ai fait ça ». Mais en même temps, après ça, j'ai comme été critique de ma démarche parce que j'ai comme allumé la télé un mercredi à 18h45. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Je comprenais rien. Je voyais juste du monde se crier après. J'ai fait. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je n'ai pas envie d'écouter ça. Fait que cette année, je m'étais faite la promesse d'écouter au moins le tapis rouge, puis de voir. Puis, Colline, j'ai été embarquée là-dedans. J'ai été assidue toute la saison, puis non seulement assidue, j'ai été assidue au quotidien, à, à, ben, aux, euh, aux soirées d'élimination, à des extras. Euh, je n'ai pas écouté la semaine des 4 juillet quand même, mais on va se calmer. <rire> Il y a des limites. Mais j'ai suivi assidûment deux podcasts. Donc, les ficelles, puis réalité-conséquence. Euh, J'ai écouté les recaps de réalité-conséquence. C'était une immersion totale.
0: <rire> puis, non, puis on s'en parlait, oui. Aussi. Plus, on avait plus. des échanges oui. réguliers comme... Quand euh, on, on enregistrait nos épisodes ou quand on se faisait des réunions de prod, comme il y avait toujours le petit segment comme parlons d'OD, oh, oui, <rire> notre, notre segment informel. Fait que c'est ça, fait qu'on on avait tellement de choses à dire là-dessus qu'on avait envie en fait de vous partager nos réflexions puis de là est née l'idée de cet épisode-là bonus. Euh, Veux-tu que je te parle de mon expérience? Ben oui,
1: j'aimerais ça.
0: Fait que bon, moi. Ce qui m'intéresse bien plus dans OD, c'est pas l'émission en tant que telle, mais c'est vraiment tout le discours autour. C'est être sur Twitter, c'est oui pour moi aussi écouter les ficelles, ça fait partie de mon expérience depuis quelques années. Euh, J'ai des collègues avec qui j'en parle, là j'avais toi. Fait c'est. Je sais pas, ça fait juste quelque chose de quoi parler. Euh, puis c'est dans l'analyse, comme tu disais, des relations interpersonnelles, puis dans l'analyse des choix de la production aussi, quelle storyline il pousse, quel personnage réussissent à rester dans l'histoire longtemps, en tout cas. Fait que j'ai toujours un peu une réflexion un peu méta sur OD puis une réflexion aussi sur la psychologie des personnages, fait que, c'est pour ça que je l'écoute, puis pour en parler avec d'autres. Fait que, tu sais, c'est certain que moi, j'allais l'écouter parce que j'ai des personnes dans ma vie qui l'écoutent. Fait que c'est comme un peu une activité sociale. Je vais continuer de l'écouter, mais j'espère vraiment que la prochaine saison va être meilleure. Mm. C'est... Malgré les événements euh, marquants de la saison, je considère, somme toute, que c'est une saison assez plate. Euh, puis... C'est de plus en plus plate, en fait, au dé, un peu une conséquence de euh, des candidats qui sont hyper conscients de leur image et qui veulent être toujours hyper en, en contrôle, euh, ça fait de la télé moins spontanée. Puis il y a le fait que c'était moins euh, exotique aussi, là, parce que je suis pas nécessairement... Euh, je ne tiens pas nécessairement à ce que OD ait lieu euh, au Brésil ou à Bali ou en Afrique du Sud, mais euh, bon l'idée des candidats qui peuvent quand même sortir puis avoir des activités euh, puis se mêler aux gens, <rire> parce que là, il était toujours mm. comme hyper en confinement avec euh, du personnel masqué. Puis que euh, c'est ça, t'sais, il, était, euh, il était à côté de Joliette. Fait... En tout cas, il y avait quand même un, un élément qui faisait que c'était très. Euh... C'était plus hermétique que les autres saisons. Et donc, toute la saison... Moi, ben, toute la saison, moi, j'attends tout le temps, anyway, l'heure de vérité. <rire> euh, Puis c'est peut-être ça qui m'a gardé jusqu'à la fin, parce que les, les deux dernières semaines euh, de, de quotidienne... Euh, les, les deux dernières semaines avant la finale étaient atrocement plates. Mais je restais... Euh, Devant, euh, de, ben, devant mon laptop euh, sur nouveau.ca parce que je voulais le payoff de l'heure de vérité. Et quel payoff nous avons eu? On va en reparler plus tard. Bien donc, sans plus tarder, euh, Catherine et moi, on a enregistré nos réactions à chaud de la finale d'OD et c'est ce qu'on vous euh, présente aujourd'hui. Puis ensuite, on va revenir là, sur euh, certains éléments de la saison. Alors, euh, on passe ça. Vincent et Noémie viennent de débarquer en finale. Je suis agréablement surprise de la euh, réception qu'ils ont eue de la part des autres candidats. Ils ont vraiment été accueillis à bras ouverts avec euh, force, applaudissements et cris de réjouissance. Fait que, euh, écoute, peut-être que, contrairement à ce que j'ai euh, prédit, si c'est Noémie et Vincent qui gagnent, peut-être que Carl va être capable de se réjouir euh, pour eux. Who knows? We'll see. Euh, voilà. Mais j'ai peur que ça soit une finale vraiment plate, honnêtement. On va voir.
1: C'est-tu moi où, comme personne dit F-E-Q, F-E-Q, f, -E -Q, f, -E -Q, f -E -Q, ben oui, F-E-Q, mais plutôt le FEC. Festival d'été de Québec, c'est le FEC, pas le F-E-Q. J, apprends tes classiques. Aussi, euh, cest moi où Get Busy, c'est comme un hit qui jouait... Quand, moi, j'ai commencé à sortir d'un bars vers 19 ans, fait que la gang, là, il y avait, quoi, 12 ans quand Get Busy jouait. Après ça, j'ai arrêté de sortir d'un bars, fait que peut-être que ça a continué à être un classique, puis c'est ce que je sais pas. Mais pour moi,
0: euh, il était, était petit quand c'est sorti, cette, cette chanson-là, là, là c'est un petit peu malaisant. Hein? Shout-out à euh, la prononciation de « baleine » par Noémie, qui euh, est une des prononciations correctes de ce mot. Euh, C'est pas euh, « baleine euh, » dans l'absolu, là. « Baleine » est valable. Props à l'accent du sud du Québec! Comme dirait euh, Homer Simpson, « C'est plate! <rire> » C'est full plate, cette finale. Il y a pas de drama. Il y a rien qui se passe. Ma réflexion que j'ai eue, c'est à quel
1: point ça paraît que c'est des couples plates qui restent. Euh, parce que, mon Dieu, que les commentaires sont d'une insignifiance. Mon Dieu, qu'ils sont ennuyants.
0: Comment on fait pour avoir un OD comme qui est comme high drama, mais sans que ça soit comme du garbage people, genre, dessus. Parce que c'est pas comme si je voulais des candidats ignorants, sexistes, racistes. Puis, tu sais, je veux dire, oui, on avait plein de beaux candidats, de beaux candidats, belles candidates cette année, avec une tête ses épaules, puis des, des, des belles réflexions. Mais c'est ça, peut-être que le fait d'avoir beaucoup de candidats comme ça, mais ça fait en sorte que... T'sais, il réfléchit avant de parler. <rire> Pis comme... Je pense que c'est pour ça que j'aime Kevin. Je viens de mettre le doigt sur quelque chose. Je... Ce que j'aime de Kevin, c'est que il va être des fois impulsif. Il va des fois dire des choses blessantes ou pas à part. Il va agir sous le coup de l'émotion. Puis ça fait du bon show. Mais il est capable de s'excuser après. T'sais, comme Il n'est il, il, il pas à ce point la tête dans le cul qu'il ne réalise pas ses erreurs. Pis ça, je trouve ça bien. Fait j'aimerais ça plus de candidats de même, qui sont juste plus entiers, mais en même temps qui, euh, qui se censurent pas, c'est ça, mais qui sont capables en même temps de, de reconnaître quand ils sont tata, sais. En tout cas, je vous laisse, ça recommence. Oh my god, oh my god, oh my god, ça y est, on est en direct. Ah! Je suis un peu énervée quand même. Oh mon dieu, c'est excitant. Ils viennent de montrer Jordan en background, qui a juste l'air de pas avoir envie d'être là. Qui a l'air bitter as fuck. Un charmant jeune homme.
1: Ok, euh, les robes blanches, euh, ça fait un petit peu trop mariage, là. On devrait se calmer les nerfs.
0: Mon Dieu, ils sont tout habillés beaux. J'ai des larmes aux yeux. What the fuck? Je suis une vieille peau qui s'émeut à la finale d'OD. Mais euh, c'est ça, ils sont magnifiques.
1: Oh, les queens c'est autres qui auraient dû gagner, Cynthia, Marjo. Je me demande vraiment ce qui se serait passé s'il y avait été en finale. Je doute quand même qu'il aurait gagné, mais on sait pas. Je sais pas. Bon ben, je suis à quelques secondes du résultat. Je suis déjà prête à être amèrement déçue. L'excitation n'est pas à son compte Mais bon, on verra bien.
0: Mmh, sérieux, avec le monde basic, no, no offense, mais le monde basic qui ont voté pour Julie comme coup de cœur j'ai peur que Karl et Andréanne gagnent. Ici, Écoute, nous. Il y a plein de de I don't know, man. I don't know. Carly et Andréanne, c'est nos, nos, nos caquistes. Euh, ben, je pense qu'eux, ils n'ont pas voté pour la CAQ, là. mais est-ce qu'il est qu y a une corrélation entre les gens qui ont voté pour la cac et les gens qui ont voté pour euh, Andréanne? Euh, et Carl, dit-elle, euh, par-dessus euh, Carl avec un cas et son annonce de Shop Santé. En tout cas, c'est ce que nous saurons dans quelques instants. Yay, yeah! Jay revient l'an prochain! Oui! C'est ça! C'est ça, la vraie ga... le vrai gagnant, c'est J. Yes!
1: Quoi de retour l'an prochain? Je pensais qu'il y annonçait qu'il allait se retirer. Ok, ben là, on espère que ça va être un haut des queer l'année prochaine, ou au moins qu'on va avoir moins de gars jambon. Et ça fait trois minutes, qu'ils sont supposés de l'avoir euh, annoncé.
0: Yes! Wouhou! Noémie Vincent! Fuck yeah! Fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah! That's right! Les vrais gagnants! Yeah! Woo! Plus de confettis! Oh, group hug! Ils se font un group hug! Carl va pas faire de crise avec un C. Bravo la
1: maturité. Je suis excessivement rassurée parce que je pense que j'étais prête à perdre foi en l'humanité. C'est COVID-proof, ça, des confettis? Oh, bravo les petits copains. Bon ben... <rire> On n'aura pas le temps de les entendre. Ils sont trop en train de s'aimer. <rire> ils sont trop occupés. il ne peuvent pas y aller. <rire> Mais voyons, ils n'ont pas prévu assez de temps pour cette émission-là. C'est quoi ça? Les crédits qui roulent, je ne comprends pas. C'est de la mauvaise production, ça. Mais voyons donc. Ça finit de même. Bon ben, on va se revoir à l'heure de vérité apparemment.
0: Bon ben, est contente la madame. Elle est vraiment contente que J revient. Puis en fait, je pense que c'est la pandémie qui nous amène J pour une cinquième saison parce que euh, si J avait eu plein d'opportunités de carrière, si J avait pu remplir le Centre Belle à nouveau euh, l'année prochaine mais Peut-être qu'il aurait eu envie de faire autre chose, d'aller roder un show en région, who knows, de faire un tournage d'émission. Les opportunités de carrière en ce moment, je pense, sont limitées. T'sais. Il y a son podcast, puis il y a OD. Fait que. Ben, je tant mieux pour lui, man. Tant mieux pour lui de saisir cette opportunité-là. Puis euh, j'y souhaite une cinquième saison du tonnerre avec des candidats. Euh, qui sont, comme, à sa hauteur man, tu sais. Ah, parce que AJ, il a ramé, là, cette saison, même, jusqu'au dernier souper de, de, le souper de la finale, là, il a fait de son possible pour essayer de d'amener les candidats à se mouiller, Colin, tu sais, à s'exprimer sur ce qu'ils vivaient, pas faire « Ah oh non, tout est chill, ah oh non! » Fait tout cas, bravo, J, J le vrai gagnant de OD puis voilà, ça y est, c'est terminé. Bon, ben, j'écoute OD Extra,
1: puis euh, Breaking News. Je pense que Carl vient de faire sa citation, la meilleure de la saison, euh, qui dit que quand il visite la régie, euh, puis qui dit, genre, oh mon Dieu, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je ne m'imaginais im pas euh, qu ce que les autres faisaient. Je m'intéressais juste à ce qui m'arrivait à moi. Je <rire> suis comme, mon Dieu, Carl in a nutshell. <rire> c'est tellement drôle. Oh, pauvre petit Carlou. Comprend vie lui.
0: Bon, ben, <rire> ça nous a bien fait rigoler euh, de nous réentendre puis de, de, de comparer nos différents niveaux d'enthousiasme, hein, disons ça comme ça. Oui. Euh, en tout cas, on, a, on, a, on avait un affect différent, hein, ça s'entendait. Ouais. Bien, premièrement, Catherine, tu, tu veux-tu vider ton sac sur Carl, là? Tu veux-tu en parler? Bien, tu sais, je sais que quand on a préparé l'épisode, tu m'as invitée à
1: justement revenir sur Carl parce qu'effectivement, je semble avoir une obsession sur Carl.
0: C'est lui qui te trigger.
1: C'est lui qui me trigger. C'est parce qu'on on, s'entend, là, jaillit ce personnage comme je, je, je le trouve infect de, de toutes les manières. Puis, je me suis vraiment posé la question sur à quel point j'ai envie encore de parler de Carl et d'illustrer euh, avec toute... Euh, Point par point, pourquoi euh, je déteste cette personne. Mais, euh, en fait, j'ai eu une illumination hier. C'est que Carl, pour moi, est vraiment une représentation de la médiocrité des personnages masculins cette année à OD. Hmm. C'est quelque chose qui a été dit par d'autres podcasts, par d'autres observateurs de, de, de OD. On avait une gang de filles... De manière générale, très fort, très diversifié, mm -hmm. des, des, des personnalités vraiment intéressantes. Et on avait, à part quelques exceptions près, euh, un paquet de jambon en spécial <rire> à côté. <là. rire> Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu durant toute la saison. Puis même si, oui, effectivement, comme, tu sais, je ne veux pas dire que tous les gars étaient pareils, mais il y avait quand même, ça ne volait pas très haut. Fait mm -hmm. que là, après ça, on dirait qu'à chaque fois qu'il devait y avoir des matchs entre les personnes, ben, c'est sûr que c'est comme... Tu sais, genre, au début de la saison, es comme, ben oui, mais qui... avec qui Nadé va pouvoir se matcher? Mm -hmm. Je veux dire, avec qui quelqu'un comme elle, qui est quand même raffinée, brillante, qui est plus âgée aussi que les autres, comment elle va faire pour se matcher avec mm -hmm. un de ces jambons-là? Je veux dire, lequel elle va choisir? En même temps, elle a eu une idylle avec un, un de mes jambons préfé... ben, préférés, euh, en fait... Euh... Contraire de préféré, là, mais avec Jordan. Avec, le,
0: avec un des top jambons. Oui, avec
1: un des top jambons, merci d'avoir trouvé la, la, la formulation. Belle, euh, oui, c'est un des un top jambons. Oui. C'est mon là. top jambon. <rire> c'est mon top jambon. Fait que ouais euh, Ben ouais c'est ça. À égalité, moi, mes top jambons, c'est vraiment Carl et euh, et Jordan. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que je pense que puis le fait qu'ils soient en finale, comme évidemment qu'elle est en finale, je veux dire, je vais pas m'opposer au fait qu'ils soient en finale. Il devait être en finale, ça fitait. Mais mon Dieu, Carl! <sighs> Puis, tu sais, c'est ça. Fait qu'on dirait que tout ce qui était laid dans les gars, mmh. cette année, se ce, ce, euh, ce, ce matérialisait finalement en Karl, sortait un peu à travers lui. Puis c'est pour ça que je pense, tout comme toi, que le véritable gagnant d'OD chez nous, c'est Jay temps Parce mmh. que en quelque part, je sais que Julie l'a dit à un moment donné durant la saison, comment ça qu'on peut pas se matcher avec Jay? Mais c'est parce mmh. qu'elle l'avait, l'affaire. La, c'est parce que, comme, je veux dire, tu veux pas te matcher avec aucun de ces gars-là. Puis le seul gars ben potentiellement intéressant sur le plateau, mm. c'était J. Fait que rendu là, il faudrait que Jay soit participant
0: l'année prochaine, ce serait malade. Ouais. <rire> occupation J Comme un harem <rire> avec plein de monde. Tout le monde est pansexuel. Et bye-bye. Okay. Ben, ben, euh, juste pour rajouter, ouais. je me, si je me trompe
1: pas, il était dans la première mouture de Je choisis Jonathan dans Like Moi. C'était comme le, le la fameuse... Euh, euh, le fameux running gag euh, qui était Je choisis Jonathan. Donc, J Rebecca Sophie devait choisir entre genre quatre jambons, dont Jonathan. Et elle finissait toujours par choisir Jonathan, qui était joué par euh, Philippe Audry, la rue Saint-Jacques. Donc, euh, voilà. Mais il me semble que dans la première mouture, Jay faisait partie, était un des... Jay choisissait Jonathan. Non, mais ben, non, Jay ne pouvait pas choisir Jonathan. C'est Rebecca-Sophie qui devait choisir quelqu'un. OK, il faisait un fait des autres aurait... candidats. Fait que Rebecca-Sophie, étant quatre Levac, aurait pu choisir Jay, mais a choisi Jonathan. D'accord. OK, OK.
0: Voilà. Ouais, like moi, ça fait partie de mes blind spots, là. Euh, mmh. Je pense que ça commencé à jouer du temps que j'avais pu télé, fait que j'ai comme... J en tout cas, je ne connais pas beaucoup de jokes de « like » moi. <rire> c'est juste pour vous donner du contexte. Euh, oui, ben Karl écoute, euh, je pense que je n'ai pas la même âme que toi envers lui. Euh, moi, c'est vraiment plus l'indifférence, je te dirais. Euh, Puis ça s'explique un petit peu par l'évolution, en fait, de ma perception de Carl. C'est qu'il a commencé... Euh, je, je le trouvais juste nono au début. Puis après ça, il a commencé à m'énerver parce qu'il se plaignait tout le temps. Il y a eu un bout à la mi-saison, ouais, tu sais quand il a comme passé par-dessus la clôture pour aller embrasser andré Puis il y a un côté quand même bouffon. Puis là, j'étais comme « Ah, oh, mais il est sympathique quand même. » Fait que j'ai eu une période où je me suis mis à aimer Karl. Puis là, à la fin, quand il a recommencé à chialer, puis bon, on l'a vu frapper la caméra, tout ça, puis un peu... Euh, être tellement centré sur son nombril, puis euh, pas être capable d'entendre qu'il y avait des limites, tu sais. Mais étant donné que je... Étant donné que je le détestais moins qu'avant, on dirait que je suis comme revenu juste dans un espèce d'état de neutralité. Genre, cette personne-là ne m'intéresse pas. Arrêtez de me le montrer dans ma TV. Je m'en fous, tu sais.
1: Oui, mais il a été amèrement déçu, justement, qu'on le voyait pas dans la télé.
0: Mais c'est ça, mais comme, euh, comme disait... Euh, Puis là, je me rappelle plus quel podcast, là, ça se mélange un peu tout dans ma tête, mais tu sais, t'es... Tu pas été montré à la télé, Carl, parce que tu n'étais pas intéressant. Ça reste un show, puis il y a du montage qui est fait pour que ça suscite l'intérêt du public. T'es plate. T'es plate, mon gars. That's it. Bon, fait que, est-ce qu'on est qu a vidé notre oui, sac sur Carl? Oui, oui, bon, on n'en parle plus jamais. <rire> on va en reparler dans l'heure de vérité un petit peu, mais en tout cas, si peu. Euh, moi, j'ai envie de parler euh, du triangle qui n'a pas été entre Vincent, Stacy et Noémie. Parce que j'ai été... Je me suis surpris moi-même, moi, dans toute cette histoire-là. Euh, si on se rapporte au tout début de la saison, quand il y a eu l'activité dans le, le, le vignoble des parents de Jay ou ouais. la maison Mix est arrivée en hélicoptère, oui, mais... je me rappelle plus si Stacy et Vincent se sont parlés à ce moment-là, mais il y a eu comme un échange de propos, puis il y a... C'est parce que c'est tout le temps ça, hein, le mystère. Au début de la saison, je te regarde comme si tu le savais, mais euh, au début de la saison, on est tout le temps comme, OK, ben les premières personnes qui vont se parler, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose ou ça va être comme un pet mouillé? Puis j'ai juste, j'ai vu quelque chose entre Vincent et si J'ai vu comme une petite étincelle, puis j'étais comme, hey, je les aime séparément, puis je les aimerais vraiment ensemble, fait que, moi, pendant les premières semaines, je poussais vraiment, comme j'espérais que, que Vincent puis c'était ici, ça se passe. Puis à un moment donné, c'est comme ça n'a rien donné jusqu'à temps qu'il y ait un voyage. Puis j'étais comme, yes, that's right. Fait que là, j'étais un peu fâchée qu'il amène Jordan, mais c'est surtout que quand il est revenu, en fait, moi, j'ai été très fâchée du mmh. baiser avec Noémie. Je trouvais que c'était la facilité. Euh, je, on, je voyais moins le spark entre Vincent et Noémie à ce moment-là. Puis... Euh, en tout cas, j'embarquais juste pas. J'embarquais pas. Puis en fait, moi, Noémie, j'aurais aimé ça, voir peut-être qu'est-ce qui s'était passé, en savoir plus sur qu'est-ce qui s'était passé avant Od avec Louis-Maxime. J'étais bien intriguée par ça. Euh... C'est ça. J'aurais aimé voir Noémie peut-être papillonner un peu plus, comme apprendre à la connaître comme tu sais Pour autant que Charles l'a traité, ben, dans le fond, de tu sais, là, quasiment se l'a aimé, là. Moi, j'ai pas l'impression que... Tu sais, j'ai vu Noémie comme euh, peut-être envisager peut-être différents choix amoureux, mais je l'ai pas vraiment vu acte ouais. là-dessus. En tout cas, c'était un peu comme un non-personnage pour moi, Noémie, à ce moment-là. Bon, fait que là, Stacy puis Vincent, c est, c est, c est, ça se passe plus, mm -hmm. finalement. Vincent puis Noémie se mettent ensemble. Puis, euh, moi, je continue quand même d'apprécier Vincent comme joueur. Mm
1: -hmm.
0: Puis, c'est vraiment dans les dernières semaines, je pense comme plusieurs personnes, que j'ai vraiment développé un gros, gros coup de cœur pour Noémie. Euh, tu sais, je pense même pas que j'avais voté pour elle initialement. Euh, tu sais, ouais. quand, quand il fallait voter avant la oui, saison oui. Là, pour les qu candidats et candidates qu'on voulait pouvoir rentrer dans l'aventure, j'avais pas voté pour Noémie. Puis, euh, c'est commencé au souper d'élimination quand elle a parlé de Cynthia puis Marjorie, puis de l'impact que ça pourrait avoir sur les jeunes, puis je sais pas, je l'ai sentie très, très empathique, mmh. puis euh, ouverte, puis j'ai beaucoup aimé la façon dont elle s'est exprimée euh, face à Charles, à l'heure de vérité. Puis en fait, moi j'étais super contente que Vincent et elle reviennent dans la finale parce que bon de un une finale avec juste Carly andréane et Stacy Jamie ça aurait été plate à mourir. Moi je l'écoutais pas hein? Ben non, je pense que je, je pense j'aurais
1: give up. C'est comme non, regarde, là, ça suffit
0: là. Puis tu sais, en fait quand ils sont partis en voiture là, le fameux soir où ils sont partis avec Nadie Patrick moi j'ai pleuré clair. oh ouais moi j'ai pleuré quand je les
1: ai vus partir j'ai fait, non ça se peut pas comme c'est fini comme j'étais vraiment pleine d'émotions puis j'ai vraiment un peu pleuré quand je les ai vus mmh. partir j'étais comme bon ben là ça y est, est, est... j'étais en maudit
0: moi c'est juste je me disais mais non mais on a sorti les gagnants tu sais, c'était comme mmh. c'était clair à ouais, ce ouais. moment-là que c'était eux autres qui ouais, ouais, avaient l'idée qu euh, particulièrement les dernières semaines du show puis c'est eux autres qui méritaient de gagner, en fait. Parce qu'une une affaire que j'avais dit à Catherine, c'était que si on donnait, mettons, le prix à Carl et Andréane ou à Stacy Jamie, c'est comme si on donnait le prix à des gens complètement passifs qui étaient juste comme tombés sur la ligne d'arrivée, oui, oui, oui. C'est plus un, un concours de circonstances qui a fait en sorte qu'ils se sont retrouvés jusqu'à la fin. Versus, pense Vincent, qui a fait des moves pour, euh, pour y arriver. Puis des moves, bien. J'ai ouais. fait l'affaire
1: aussi parce que, tu sais, des fois, je pense qu'on voit comme le fait d'être joueur ou d'être comme stratégique comme vraiment une mauvaise chose, puis tu sais, quelque chose d'un peu... Euh disons, mesquin ou, tu sais euh, euh, ben justement, Snake, là, le, le, le fameux mot. Alors que, pour vrai, tout le long, Vincent il a toujours fait des moves très, très classes. Puis, tu sais, c'était... Oui, oui, il mettait ses pions, puis oui, il était stratégique, mais c'était pas comme Charles, mettons, qui allait essayer de mettre des bâtons dans les roues puis dire, OK, là, on va dire à un tel de voter pour un tel parce que là, lui, il est pas fin, puis nanana. Tu sais, il y avait pas de ça chez Vincent. C'était juste, oui, c'est de la stratégie, mmh. mais toujours dans la bienveillance, je trouvais. le mmh. Moi, c'est ce que je trouvais de Vincent, mmh. c'est pour ça que je l'appréciais.
0: Moi, j'ai juste apprécié le fait que soit un joueur actif, oui. finalement, puis euh, je j'sent, sentais la réelle connexion aussi. Oui. Euh, pas que je suis qui pour dire je crois moins mettons, euh, aux deux autres coupes finalistes, mais bon, on, on a vu que Stacy et Jamie avaient un peu une pudeur de se montrer oui. à l'écran, puis on fait le choix, par exemple, de se dire je t'aime comme off-cam et andréane c'est juste pas un amour qui m'inspire. Fait <rire> que ça, ça c'est purement subjectif, ouais. mais comme il m'emportait pas alors que Vincent et Noémie, euh, je voyais qu'ils soutenaient, je voyais que c'était relax entre les deux. Mmh. Euh, le fait qu'ils exprimaient très très clairement leur désir, aussi leur, leur envers l'autre sans complexe. Mmh. Euh, presque à un niveau que j'étais comme My God, son game, tu sais. Ouais. <laughs> comme Noémie qui arrêtait pas de dire On a fait l'amour, on a fait l'amour. Euh, dans le bois. Dans le bois. Mais tu sais, dans, dans l'hôtel à Tokyo, aussi ah ouais, c au voyage bien, virtuel. C'était intense. Mais, euh, Mais a, moi, j'aime ça un peu, en fait, des, des, ouais. des personnages qui colorent en dehors des lignes, mm -hmm. C'est ça qui donne du relief au chaud. Fait que... Ben c'est ça. Fait que c'est pour ouais. ça qu'on m'entend capoter euh, ouais, ouais. Dans, dans nos enregistrements de la finale parce que j'étais contente, puis je trouvais qu'il méritait, puis ouais. euh, voilà. Fait que j'étais juste heureuse que la, la, la personne à qui revenait le prix, ben les deux personnes à qui revenait le prix euh, ont remporté l'aventure. Ouais.
1: Mais moi, je pense que mon, mon attitude aussi, qui, le, qui était très contrastée, c'était vraiment le fait que moi, je perds toujours mes élections. Moi, mm. moi je ne fais jamais le choix que les autres font. Donc là, moi, pour vrai, je pense que j'étais vraiment prête à comme, recevoir que Carl et André Gang c'était ça, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Je me disais aussi, tu sais, oui, OK, euh, tout le monde dans les réseaux, euh, tu sais, sur Instagram, mettons, sur les pages de mimes, dans les podcasts que j'écoute, tout le monde dit que c'est Noémie, Vincent qui vont gagner. Mais en même temps, je me dis, mais c'est quand même une écochambre. chambre là, tu sais, en quelque part. Mm -hmm. Je me dis, est-ce que, euh, est-ce que justement les amis de Carl de, de avec un C, donc Martin avec un M, puis euh, Jimmy avec un J, ils vont, ils, ils, eux autres, ils vont voter pour leur ami Carl dans la construction, là, tu sais. Fait que, je sais pas puis j'ai été comme agréablement surprise en fait du pourcentage qui était dévoilé mm -hmm. dans l'heure de vérité ouais, là, que que tu sais dans le fond euh, les Noémie Vincent a reçu le deux tiers des votes puis après ça il y a eu comme un quart des votes qui est allé à à et euh, Karl, ce qui est quand même surprenant là
0: mm -hmm, mm
1: -hmm puis tu sais il y, y avait comme aussi le, le phénomène que c'était la première année qui que c'était pas payant pour voter fait que je sais ouais. pas qu'est-ce que en même temps moi je trouve ça gênant qu'ils demandaient de l'argent au monde pour voter je veux dire on écoute une info pub de 12 semaines si c'est possible de comme pouvoir voter gratuitement ouais. mais, mais en même temps
0: moi euh, tu sais le, le bon le choix du public ça faisait juste deux ans qu'il faisait l'année passée ça avait été gratuit je m'attendais à ce que ce soit gratuit bon le fait que ce soit pas payant, le vote pour le couple gagnant cette année, ben premièrement, ça m'a fait voter parce que j'avais jamais déboursé pour ça. Mais deuxièmement, en fait, je pense que le fait que ce soit payant, c'est un peu un montant symbolique. Oui, oui, ils se font de l'argent là-dessus. Là. Je ne veux ben pas oui. le nier. Mais euh, c'est aussi un buffer. tu t'as pas des ados qui se mettent un VPN puis qui votent ouais, ouais, ouais. comme 20 fois pour le, le, le même couple.
1: Ben oui, mais d'un autre côté, moi, je me souviens, dans Early Days, là, les seules années que j'ai écouté Store Academy, là, moi, je me souviens des campagnes de financement des familles, des candidats. Ouais. que ils ramassent de l'argent pour, après ça, se faire une équipe qui vote. Mm -hmm. Fait que, sais je me dis, peu importe le système, il va y avoir des gens qui vont voter plus qu'une fois. Fait que là, rendu là, comme... Oui, OK. C'est difficile, difficile à gérer. T'sais, moi, je me dis, en tout cas, je ne sais pas, lui, il devrait y avoir d'autres moyens, comme de recueillir une adresse courriel, mettons, quand ouais. tu votes. Il y avait comme un prompt pas, ouais. pour
0: euh, recueillir l'adresse courriel, mais ce n'était pas obligatoire. Ouais. En tout cas, ouais. bon, le système de votation là je pense qu'on... parle <rire> ça, ça, as assez... de démocratie à Odé? <rire> <rire> c'est ça. Moi, je t'ai contre le fait
1: qu'il n'y ait pas des votes secrets, en fait. Moi, ça, c'est une chose qui m'a brusqué Ah, oh, oui? Ouais, mmh. Moi, l'aspect que toutes les décisions importantes se prennent par, euh, par consensus, là, mmh. euh, moi, je pense que ça aurait changé la game
0: oh, à plusieurs reprises,
1: Mais bon, ça, c'est sera pour euh, notre prochain épisode bonus. Bonus. <rire> bonus. Caius <rire> bon, bonus. <rire>
0: euh, je vais sortir mon latin. Bon, fait que... Est-ce que c'est maintenant qu'on parle de Jay du Temple? Ah oui. Bon. OK. Tout le monde qui de sur Jay. Bien, tout, hey, tout le monde. Voilà. – euh, euh, Certainement pas tout le monde. Il est allé sur les réseaux sociaux, il porte du vernis à ongles, c'est pas un ouais, vrai monsieur. Ouais, – Oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, Ouh. mettons qu'il y a beaucoup de femmes attirées par des hommes qui écoutent au en partie par Jay, il y a beaucoup de candidates même qui sont attirées par Jay. Bon, – Il y a certainement des hommes Jay... attirés par les hommes oui oui, oui aussi aussi <rire> Oui, oui, oui. Euh, je veux juste dire que Jay, euh, Jay du Temple était relativement un sexe symbole avant cette saison aussi oui. Moi, j'ai jamais... Euh, tu sais, je veux dire, il m'a jamais fait d'effet plus que ça. Tu sais, J... Ai, j ai, Until... un, ben oui, mais attends, là, vole pas mon punch. J du j'étais comme, il fait bien sa job. Je trouve que c'est le meilleur animateur d'Odé qu'on a jamais eu. Quoique, tu sais, pour vrai, je vais rendre à P.Y. ce qui appartient à P.Y. Il faisait une très bonne job.
1: Je pensais que tu voulais parler d'Éric Salvay. <rire>
0: non, je l'écoutais pas dans ce temps-là, Je pense que j'ai écouté comme une, un tiers de saison que c'était Jean-Joël Legendre, en tout cas. Et hey boy, boy. En tout cas, bon, on va I pas rentrer là-dedans. Oui, 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 oui. Vive Joël. Joyeux Joël, d'ailleurs. <rire> euh, noyeux Joël. Oui. oui. Euh, bon. <rire> Il fallait que je le sorte. OK. Donc, oui, J'ai du Temple, avant cette année, bon, me faisait pas un pli plus qu'il faut. Cette saison-ci, non seulement, bon, il est comme il rendu cut, il a coupé ses cheveux, il y a un petit côté androgyne que moi qui me fait toujours bien triper. Fait que, comme, physiquement, il me plaît plus, mais aussi, je trouve que plus ça va, plus il y a une aisance dans son rôle. Puis je le trouve bon pour euh, faire naître des conversations, pour essayer de rendre les candidats accountable comme... Je suis turn on par son intelligence émotionnelle. Fait que moi, tu sais, de comme fan casual, mettons, de Jay Temple, moi, je, je suis rendue... Il a gagné là, tellement de points pour moi cette année. Je le trouve extraordinaire. Puis je suis tellement contente qu'il soit de retour l'année prochaine parce que... Et qu'on n'aurait pas aimé... En tout cas, moi, j'arrête d'écouter Od si c'est Marilyn Jonka qui l'anime. Ah, ben, je peux juste euh, le dire de même. Non, je pense pas qu'ils peuvent
1: se permettre ça, là, honnêtement... Euh... Non, ça peut pas aller. Là. <rire>
0: on, on fait le choix de pas parler de Marilyn Junca, là, mais non. non. OK, d'accord. On est d'accord. Ouais, non. non. Bon. Toi, qu'est-ce que tu qu en as pensé? Parce que tu n'avais pas non plus de... Oui. Bon, tu as écouté Like Moi. comme... C'était quoi ta perception de J, mettons, avant la saison, puis ça la tu changé changé? Ben, c'est ça qui est drôle, c'est que, que moi, j'ai plus écouté comme les... peut-être
1: deux premières saisons de Like Moi. puis honnêtement, c'était comme une personne qui était.. Tu sais, c'était pas ce pas nécessairement lui qui était au-devant des sketchs. C'est sûr qu'il était, je ne me souviens plus combien, mettons, six comédiens à peu près, comédie-comédienne. Puis, c'était pas lui qui était au-devant, nécessairement. c'était pas une tête d'affiche, nécessairement. Puis, euh, il y avait souvent des rôles de comme gars niaiseux qui parlent pas là, comme l'espèce de gars un petit peu reculé qui parle en monosyllabes c'était pas mal G. tu sais fait que j'avais pas vraiment d'opinion je pense que j'avais vu ses stand-up un peu t'sais, à la télé mais pas plus que ça j'avoue que le fait que, euh, que c'est comme le meilleur ami de Catherine Levac que j'aimais quand même bien c'est sûr que ça tu sais comme par association tu te dis ah ben si, si j'aime l'un un est ami avec une comme ça doit être une personne intéressante. Fait qu'il y avait un peu de ça. Puis, euh, c'est ça. Puis, je sais, comme, en, en écoutant les podcasts, tout ça, je me rends compte à quel point, tu sais, il est venu changer quelque chose dans OD là. Tu il y a comme un avant puis un après-J. Mm -hmm. euh... Il a amené une réflexion oui.
0: méta à l'intérieur de l'émission.
1: Bien, c'est ça. Je me pose la question à quel... Comme, je pense qu'il y a eu beaucoup d'influence sur la tournure des événements, puis comment cette année... Euh, parce que de ce que j'ai compris en fait dans ce que j'avais entendu de l'année passée, c'est que la production est quand même à l'écoute de certaines euh, productions euh, critiques qui se font par rapport à, à OD, t'sais, on pense au. T'sais, pro, t'sais, ça ne m'étonnerait pas d'apprendre que tu des gens dans l'idéation, d'OD, dans la prod vont écouter les ont écouté les ficelles l'année passée ou comme ils sont à l'écoute de certaines euh, Demande, entre guillemets, ou proposition. Parce que, tu sais, les, les questions sur OD Queer, par exemple, ça, en, dans mon souvenir, c'est parti l'année passée avec les ficelles. Mais, tu sais, si je veux dire, les ficelles étant une représentation, comme je suis certaine qu'il y a eu des discussions là-dessus ailleurs. Euh, Puis cette année, ça a été jusqu'à la pétition, là, avec Réalité-Conséquence, mm -hmm. qui ont parti une pétition pour un OD Queer. Fait que, j'ai comme l'impression qu'ils voyaient ça. Fait que le fait de, euh, de tout mettre en place, parce que c'est ça qui est arrivé aussi, là, de tout mettre en place pour permettre euh, l'apparition d'un couple de même sexe cette année, je pense que ça venait un peu dans cette... Euh dans cette réflexion-là, puis le fait d'accueillir Julie, puis le fait de passer aux candidats pendant leur période de buffer ou ce qu'il fallait qu'ils s'isolent avant l'aventure, mais de leur faire écouter des capsules sur le racisme, sur la grossophobie. Il y en a un sur la grossophobie? Je
0: suis sûre. Pas sûr
1: Pas sûr Mais en tout cas, sur la diversité, sur le consentement notamment, je pense que... Moi, je vois là-dedans une volonté d'être beaucoup de son, codé mm -hmm, soit de son mm -hmm. temps, puis je pense sincèrement que c'est euh, fort probablement. Jay oui, est un des leaders. Est
0: un des leaders oui. de pensée, je oui. pense à l'intérieur de cette équipe là que oui. je sais pas c'est quoi la hiérarchie, je sais pas elle ouais, est composée ouais. de qui exactement. Mais euh, ouais oui, parce, parce que contrairement à ce que pense Noémie, euh, Jay ne
1: possède pas...
0: <rire> Jay n'est pas propriétaire
1: d'Odé. Ah, <rire> oh, mais, euh, mais c'est ça. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça. Puis pour avoir écouté euh, à quelques reprises le fameux podcast de, de Jay temps je pense que c'est quelqu'un, mais comme tu l'as nommé, là, qui, a, qui a une intelligence émotionnelle assez... Euh... Qui est autocritique oui, aussi, oui, oui, qui il se beaucoup. pose des questions. Oui. Puis même, même euh, tout ce qui s'est passé en lien avec la Une du L Québec, qui a fait beaucoup parler, puis qui a eu comme un moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux une espèce de deux vagues, là, un, une vague d'admiration de, 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 puis de « Oh my God, j'ai brisé les barrières, c'est donc extraordinaire ». C'était comme un peu l'apogée, selon moi, de mm -hmm. son La, style. L'apogée.
0: Avait... <rire> oh <rire> mon Dieu, je suis en mode calembour. Je suis désolée, gang. Ah, okay,
1: bon. oh, merveilleux.
0: C'était vraiment l'apogée de... <rire> Des, euh, de ces
1: styles depuis le début, parce que je veux dire, Delta le rouge, il avait comme imposé une, un style justement plus androgyne, plus... Euh, tu sais, il jouait beaucoup avec le style, il jouait avec la masculinité aussi, je trouvais, parce que c'était toujours... Moi, je trouvais que ses styles, au final, étaient toujours très masculins, mais avec de la mm. beaucoup de touches de féminité. Tu sais, comme... J'avais pas l'impression qu'il y avait un style féminin, j'avais un... Tu sais, en tout cas... On, pour, on pourrait parler longtemps là, de, comme de la, la construction de la féminité et de la masculinité, mais j'avais l'impression que ça restait toujours très masculin, avec des touches intenses de féminité. Moi, c'était mon interprétation de la chose, mais bref, fait, ça a tout... C'est jusqu'à la fameuse Lady Pagaille. Ah non? oui, ben Lady Pagaille, ben oui. J'étais déçue quand même du, mm -hmm. du drag de Lady Pagaille. J'aurais aimé que ça soit un petit peu... J'ai compris le, 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 le temps, mais en même temps, je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus full on drag que ça, mais bref, c'est bien correct. Puis en même temps, c'est tu sais, peut-être que c'était lui, c'était ça qu'il voulait. Tu sais, comme à un moment donné, tu sais, je ne vais pas lui imposer de, de mettre quoi que ce soit, mais c'était quand même très intéressant euh, comme personnage. Puis c'est ça. Puis après ça, avec la couverture du El Québec qui tombait, donc du bien. Et hey, ça tombait du mm -hmm. bien cette histoire-là pour tout le monde. Mais bref, ça, c'est ça fait qu'il y a eu comme une grosse vague de wow, d'applaudissements, de monde qui capote. Puis après ça, il y a eu comme une espèce de retour de vague où là, euh, ben là il y avait comme des discussions sur. tu sais, On parlait d'appropriation culturelle, ben de la culture queer, mais en même temps, j'avais l'impression qu'il y avait aussi beaucoup. C'est pas tant. Je pense que c'est pas les... ce que, ce que j'ai entendu, moi, dans les critiques. Puis tu pourras, euh, tu pourras en rajouter si, si toi, tu as eu une interprétation, interprétation différente. Mais moi, j'ai eu l'impression que c'était pas tant que les gens critiquaient le fait qu'ils fassent ça. C'est juste qu'il y a tellement de personnes queer qui. Font ce genre de choses-là, puis qui vont plus loin. Mais la personne qui va être praise pour, ouais. ça va être un hétéro, parce que c'est drôle, parce que j'ai vraiment été attentive à ça. Puis jusqu'à toute la montée de ça, Jay n'a jamais parlé de son orientation sexuelle. Puis à la sortie du L-Québec, dans une entrevue, il a dit entend comme hétérosexuel. Il est venu l'asseoir à ce moment-là puis c'est correct je veux dire c'est comme j'ai rien à dire là-dessus je vais pas faire comme ben là comment ça qu'il est queer il est pas queer comme je m'en fous pour vrai mais là il, il a utilisé ces mots puis je pense que c'est je pense que Jay est assez intelligent pour avoir su qu'il disait pas tout le long puis que là bam il venait l'asseoir avec ça puis c'est correct ça, donne, ça montre une autre vision de l'hétérosexualité puis c'est bien correct mais après ça c'est comme ben pourquoi un homme hétérosexuel a autant de, de praise pour ça alors que il y a combien de personnes queer qui se font taper ça la tête mm -hmm. fait qu'il y avait comme ce, cette espèce de Genre, je veux même pas dire backlash parce que je pense pas que Jay a eu un backlash je pense c'est juste comme une espèce de retour de vague de comme il s'est fait encenser, puis là c'est revenu puis en fait ben attends une minute mm -hmm. puis il a pris la parole puis il a dit attendez j'ai pas mon intention est pas de il a comme fait un peu un hommage à la culture queer mm -hmm. j'ai eu l'impression dans son dans sa réponse puis c'est là qu'on voit toute la qualité de Jay. Mmh. C'est tout ça, tout, mon, tout mon, mon, mon schéma de vague, c'était pour revenir à... Il... C'est un excellent allié. Euh, puis par son podcast, on le voit aussi, il a commencé, il invite, il invite beaucoup des personnalités publiques, mais il a invité des sexologues pratiquement connus, des psychologues, des gens dans l'ombre, parce qu'il était comme... Comment ça qu'on vous entend jamais, vous, personne ordinaire, qui avez des expertises sur des choses, puis... Moi, c'est une chose que j'admire vraiment beaucoup de Jay. Il va comme s'entourer des personnes pour avoir les conversations et non pas parler à travers son chapeau. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Pour revenir brièvement là-dessus, euh, certaines personnes ont nommé que leur plus gros malaise n'était pas nécessairement dans euh, ce que Jay a choisi de faire ou comment il a choisi de s'habiller, mais plus comme la personne à Elle-Québec qui a dit... Euh, on a toujours montré la diversité dans Elle-Québec. Mmh. tu peux pas dire que J fait oui. partie de la diversité s'il y a le, juste un look différent ouais. comme je comprends que le mot diversité est galvaudé mais comme calmons-nous là oui oui euh... mais surtout qu'on
1: qu qu donnait comme euh, tu sais on faisait implicitement on disait que J faisait partie de la diversité sexuelle. on est comme non non en instant non puis en plus il l'a dit c'est pas comme si il y aurait pu profiter, tu sais, dans un autre univers ou dans une autre situation, il aurait pu profiter de cette situation-là pour faire un coming out quelconque, alors que là, il est comme il a assis son...
0: ben je pense justement qu'il voulait juste, je pense, élargir la conception de ce que peut oui. avoir l'air la masculinité hétérosexuelle, tu sais, ni plus fait. ni moins oui. ce qui est valable, tu sais. Bon, fait que je pense qu'on a fait le tour pour euh, cette question-là. Alors, on a préparé pour vous des, des enregistrements, ce qu'on appelle, nous, des, des audio diaries, là, des journaux intimes, sonores, de nos réactions à chaud, de l'heure de vérité. Fait qu'on on part ça. OK, ça y est, j'écoute finalement l'heure de vérité de O.D. Euh, traditionnellement, euh, mon heure de télé préférée de toute l'année, sauf que cette année, je suis comme pas convaincue que ça va être crunchy parce que euh, tous les candidats sont trop polis. Puis j'ai comme peur d'être déçue. waouh Je viens de voir comme le montage de tout ce qui allait se passer dans l'épisode. Puis waouh Il y a du monde qui pleure, il y a des attaques... I'm living for that shit! amenez du drama! Ok, j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment. Là, je suis là. Ok. Je veux pas minimiser les souffrances de personne. Et je ne suis visiblement pas dans les souliers, dans les bobettes de Charles. Je, 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 t'sais, je, suis, je ne suis qu'une observatrice. Cela étant dit. Il vient de dire... Je vais essayer de pas rire. Il vient de dire qu'il traverse, présentement, la période la plus difficile de sa vie. Pis comme, ailleurs que je, je voudrais donc avoir de la compassion à y offrir, j'en ai que dalle... Puis, tu sais, je veux dire, je, je travaille là-dessus, là, parce que moi, j'ai. J'ai vécu des affaires tough, jeunes dans ma vie, puis pendant longtemps, j'ai. Je, je, je me. Tu sais, je considérais presque que j'avais le monopole de la souffrance, là, tu sais, jusqu'à temps que je me rende compte que, comme, d'autres personnes aussi ont vécu des affaires difficiles, mais, tu sais, c'est facile d'être cynique quand même, quand tu vois des gens qui ont, comme, jamais eu de de grosses bad luck, de, 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 de grosses tragédies leur arrivées. Puis là, il leur arrive quelque chose que de l'extérieur, tout est comme, « OK, ouais, c'est pas plaisant, mais tu sais somme toute banal. » Puis là, qui est comme, « C'est la période la plus difficile de ma vie. » Je suis comme, calice. En tout cas, cultive ta résilience, mon grand, puis consulte, puis respire. Puis, euh, t'as tout qu'est-ce qu'il faut pour passer à travers Bravo,
1: Charles, de nous préciser que, que tu trouves Codé est un jeu un peu hétérosexuel. Comme, bravo, number one, t'as appris tes mots-clés, puis on a tout compris. T'es vraiment
0: smart. J'aime ça quand J est comme salty, genre... Euh, quand il Je pense que j'aime papa Jay. <rire> j'aime sa personnalité de papa Jay qui te regarde et dit « là, ça va faire ». Puis il vient de faire ça à la caméra, il vient de faire ça au public pour dire comme « J'ai confiance que l'intimidation envers Eloïse et Charles va cesser. » Puis c'est comme « Je pense que je turn on. » Ils viennent de faire un montage de « Les meilleurs moments » de Julie. Ils ont remontré le bout où ce qu'elle dit « Oh Renaud, je le trouve chaud sais, Moi, je persiste à croire que sans que ça soit un couple, mettons, avec un potentiel amoureux, là, moi, je croyais vraiment au potentiel comme fire, sexuel, genre entre Renaud puis Julie. Je pense que c'est encore là. Je pense que ces deux-là, ils pourraient vraiment avoir un good time ensemble, no strings attached, genre, mais avec respect pis tout, là. Fait que moi, je le vois encore. sais quoi? Je trouve ça vraiment intéressant, la conversation, euh, la, la, la prise de bec là présentement entre Marjorie pis Nadé. T'sais, je ne veux, veux pas juger ces femmes-là, mais je constate que présentement, Nadé, sa colère vient surtout du fait que sur les médias sociaux, on lui reproche sa conduite à l'égard de Marjorie. Et là, elle est en train de blâmer ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Marjorie. Elle est en train de diriger sa colère sur Marjorie pour quelque chose qui n'est pas du tout du ressort de Marjo. On dirait que elle s'acharne comme si c'était un point là, de, de supériorité morale. J'ai l'impression que Nadé, elle, elle se pense supérieure à Marjorie, puis qu'elle veut comme y expliquer la vie. Puis tu sais, je l'apprécie, je l'ai beaucoup apprécié comme personnage euh, dans cette saison d'Odé. Euh, Nadé, elle a « drivé » la deuxième partie de la saison « for sure » mais j'ai comme de la misère à comprendre son acharnement euh, envers Marjorie. Tu sais, il y a une partie de moi qui comprend comme son irritation, puis je comprends qu'elle ait des principes aussi, mais euh, on dirait qu'elle a tellement peur de se faire traiter d'homophobe <rire> que ça l'empêche de vraiment entendre ce que Marjorie dit, à savoir juste hey, « ai je... » C'était ordinaire, tu sais, de parler dans mon dos quand j'étais dans la pièce, tu sais. Ouais, c'est bizarre. God bless Karine de 616, dans des conversations qui ne la concernent pas. God bless her. Meilleur running gag de cette saison de OD, la maison des gueux. <rire> Surtout quand il était comme genre justice pour la maison des gueux ou comme victor pour la maison des gueux. Autant que comme les gars qui se plaignaient de pas avoir d'activité versus la maison mixte, ça me gossait. Quand il employait le terme maison des gueux, ça me faisait toujours beaucoup rire. What the hell? <rire> comme what? Jordan vient de dire... Stacy, elle n'a pas besoin d'une guinée, elle a besoin d'un homme, en parlant de Jamie. Ouf! Je suis vraiment pas la plus grande fan de Jamie au monde. Et je serais assez d'accord pour dire que ben, lui-même, il l'admet. Tu sais, il a, a peur de se mouiller... Euh, avait pas vraiment, on n'a pas beaucoup vu Jamie avec une colonne, là, cette année, c'est comme quand ça devenait chaud, il se retirait, c'est pas quelque chose que j'apprécie de lui en tant que joueur dans OD, t'sais. Cela étant dit, what the fuck, ce call, ça se dit pas, man, ça, what tout ce qui ont montré, en
1: fait, l'espèce de règlement de compte avec Charles a comme mis en lumière à quel point j'aillit Carl, puis que je suis vraiment frustrée que ça ne soit pas adressé, parce que comme, tu sais, Carl, c'était comme un disciple de Charles full dans, dans la fameuse scène là, du parti d'Halloween où tu tu Charles qui dit à Jamie et Carl, genre, vous êtes, euh, tu sais, euh, Vincent, c'est un snake, puis vous êtes euh, les champions. Euh, tu vois que Jamie, comme, autant qu'on Charles contre Jamie, qui est qui, comme un, qui est mou, puis tout ça, mais tu sais, Jamie, au départ, il est comme, ben non, ben non, ça se peut pas, pas Vincent. Tu sais, comme, il, il gobe pas tout, puis tout de suite, Carl, il est comme, non, non, shut up, on met pas de on n'accepte on pas le, la, la, la dissidence, quelqu'un a parlé, c'est vrai, mais tu sais, quelqu'un étant Charles a parlé, c'est vrai, tu est vraiment comme aplavante en avant de Charles, puis tu sais, il agit comme un jerk tout le long, mais je trouve que vu qu'il était pas, vu que Charles jamais vraiment, tu sais, je pense que ça en est plus pris à la production, puis qu'il était peut-être plus comme c'est dans le fond il n'a pas attaqué personne directement il est trop mou pour ça anyway mais en même temps tu sais il était vraiment il n'était pas correct là puis puis c'est ça puis c'est ça que ça a mis de l'avant puis tu sais je comprends toute l'idée derrière l'équipe de prod tu sais je pense qu'il y avait vraiment une volonté dans l'émission de ce soir de comme calmer les esprits puis comme parce que tu sais évidemment que personne à être humain j'en mérite de recevoir du aide de même puis tu sais d'avoir besoin d'avoir euh, tu sais dans le cas d'Eloïse un, un garde du corps en avant de sa maison je veux dire ça a aucun crise de sens mais en même temps tu sais on a voulu vraiment facilement tourner la page puis juste dire comme ah oh, non non mais c'est pas ça euh, t'sais, oh, tu sais ah tu t'es excusé c'est bien correct comme tu sais Charles dans ses excuses puis dans ses explications va juste prouver qu'il comprend rien puis que et il vraiment de mauvaise foi. Euh, C'est ça. Honnêtement, là, autant que j'étais bien contente d'apprendre que Nadé était comme la deuxième en liste pour le prix du public. tu sais, j'avais voté pour elle. tu sais, je pense que, tu sais, j'apprécie je, 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 vraiment beaucoup Nadé. Mais dans les dernières semaines, il y a eu des trucs whack un peu qui se sont passés, notamment, tu sais, justement, la fameuse scène avec... Où, où, à, à bitch contre Marjo dans sa face, dans son dos. Là, tu sais, je trouvais que c'était comme vraiment un gros manque de classe. Puis, je regardais Charles essayer de comme, gagner son point dans sa discussion avec Vincent. Puis, j'étais comme... C'était la même affaire que nadé avec Marjo. Tu sais. Puis, oui, après ça, Marjo aussi... Tu sais, Marjo, tu sais, je pense que Marjo ne fait pas preuve d'une grande écoute non plus, mais... « Ah, oh, j'ai eu un malaise, c'était pas le fun.
0: » Mon Dieu, je pense que je vais pleurer. Jay du Temple démontre tellement une belle intelligence émotionnelle puis une capacité de prendre euh, une responsabilité pour ses actes. Il vient de dire à Héloïse que il sent qu'il est allé un peu trop loin, tu sais à la table lors de, du fameux souper où est-ce qu'il lui a dit euh, « je te dirai à l'heure de vérité qu'est-ce que j'ai pensé de ton geste ». Il a expliqué le contexte puis dans le fond, il a expliqué aussi que il y a une job à faire. « Jay, il faut qu'il fasse sortir un peu le, le, le méchant des candidats au souper d'élimination ». Je pense qu'il essayait d'amener Héloïse sur une piste, puis elle n'était pas encore prête à, à, à l'assumer complètement à ce moment-là. Elle vient de reconnaître, d'ailleurs, qu'il y avait une part d'orgueil dans sa manière de se comporter, qui est très compréhensible. Mais waouh wow, Pour vrai, là genre, chapeau x 1000 à Jay, puis bravo Héloïse! D'avoir eu le courage de te présenter à l'heure de vérité parce que, tu elle pouvait pas savoir à quoi s'attendre. Puis de montrer sa face, puis d'être bonne joueuse, elle a vraiment gagné beaucoup de points pour moi ce soir. C'est pas une candidate que j'ai appréciée durant euh, son passage, tu euh, dans l'émission, ben, dans, dans, dans la saison, là, que comme, comme personnage, soit que je la trouvais inintéressante ou. Euh, je... Elle me <rire> mais euh, je n'ai vraiment que du respect pour comme Eloïse, la personne, la personne qu'elle semble être. Puis euh, elle semble vraiment avoir intégré l'expérience qui s'est passée, puis aller de l'avant sur des bases saines. Puis je, je, je suis vraiment contente pour elle. Oh my God, c'est quoi cette heure de vérité-là? Comme, what? J'ai jamais été autant affectée <rire> par l'heure de vérité de OD. D'habitude, tu sais c'est comme quand il y a du bon drama, c'est comme un bon sac de chips, comme « goes down smooth ».« I'm a wreck right now », genre comme on vient de voir le message du vidéo du père de Jamie. Je vais brailler, calice. C'est vraiment touchant sais comme je suis la première personne à être cynique tu d'un père pas présent qui envoie comme un message tout à quoi à son fils qui vient de trouver la célébrité instantanée mais comme c'est un coup au cœur pour vrai je me mets juste à sa place à Jamie puis de recevoir ça 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 doit bouleverser là waouh quel show et ben voilà j'ai fini l'heure de vérité c'était vraiment bon j'ai fou aimé ça j'ai comme euh, j'ai passé par toute la gamme des émotions Wow! à l'année prochaine Audy
1: bon j'allais enregistrer une espèce de audio diary final dans lequel j'allais dire comme qu'est-ce que j'en pensais et je voulais commencer par Bon, il était temps que ça finisse. Puis là, j'ai juste fait comme... Coudon, il y avait-tu un OD extra à soir? Je suis allée checker. Et j'avoue que j'ai dit, « Ah, oh, calis, il y a un OD extra. » Parce que... Pourquoi je suis écœurée à ce point? Je pense que ça fait comme deux semaines que je suis vraiment écœurée d'écouter OD. Puis que c'est comme une tâche, tu sais, alors que j'ai eu du fun tout le reste de la saison. C'est parce que... Je suis sûre que si on coupait toutes les... Euh, dernièrement... Euh, qu'on qu coupait tous les, les segments qui remontent pour nous remettre dans le contexte alors que c'est arrivé il y a 30 secondes. Comme pour vrai, il n'y aurait pas. Parce que, attends, combien d'heures d'OD par semaine, dans le fond, c'est. Fait que c'est 2h30 de dimanche plus 2h. Fait que c'est 4h30 quatre, quatre par semaine. Mais honnêtement, s'il ne faisait pas autant de recap je pense que ça durerait deux heures. Puis je pense que ça aurait un rythme vraiment plus intéressant. Tu sais, c'est ça, on écoute l'heure de vérité, puis pour vrai, est-ce que quelqu'un a appris quelque chose? Je ne crois pas, là, tu sais. Tu sais, mettons, Noémie Vincent, il avait eu la chance de le dire, comme dans une des quotidiennes de la semaine passée, dans laquelle il écoutait, euh, euh, il écoutait les émissions euh, des autres semaines. Fait que, tu sais, au final, je suis comme, on n'a rien appris, ça ne servait à rien. Puis depuis, c'est ça, deux semaines, j'ai comme l'impression que on, on, on me vole du temps Je tu sais là j'écoute parce que je suis je suis committed puis que je vais pas lâcher puis que je vais l'écouter jusqu'au bout t'sais. mais
0: honnêtement je t'ai quéri Bon encore une fois grosse différence euh, dans nos perceptions dans nos réactions hein je <rire> euh... sais pas
1: de quoi tu parles <rire>
0: Catherine n'est plus capable à la fin. Puis moi, c'est on dirait que ça, a... Bien, ça fait toujours ça, moi, année après année, l'heure de vérité. Euh, ça... On dirait que ça ravive mon intérêt pour OD, Ça me donne envie à la saison prochaine. Puis c'était, selon moi, une des meilleures heures de vérité qu'on a eues depuis longtemps. Euh, dans les dernières années, c'était un peu le contraire de ce qu'on a eu cette année qui se passait, à savoir que la saison était pas... Parfois mouvementé, ou en tout cas certainement plus mouvementé que cette année. Puis on avait des heures de vérité qui manquaient de punch. Là, là, ils se sont donnés à fond, puis t'avais Nadé qui était debout, puis euh, le fameux call de Jordan, euh, Jamie Laguenay, tu sais, c'est terrible, mais wow, tu sais, j'étais on the edge of my seat, puis je suis de la, la colère à la tristesse, à l'incrédulité, à être touchée, euh, tu sais. Euh, oui, voilà, ça a été très intense pour moi. Catherine, euh, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Bien, en fait, je, je reste convaincue que, tu sais, on... on c'est ça, tu sais, c'était toute la redite, j'avais l'impression, puis même si on a vu certaines confrontations, euh, tu sais, on parle, on pense Charles-Vincent, on parle, on pense Nadé, euh, Marjo et euh, Jamie... ben en fait, pas Jamie, mais comme Jordan sur Jamie... Euh, mais en même temps, c'était comme des. Con... J'étais comme pas surprise. Il de... n'y a, a rien qui m'a surpris. En fait, la chose qui m'a le plus surprise et puis que j'ai trouvé agréable, c'était euh, le costume de, de Karine dans sa peine de Noël. C'est comme... <rire> tellement, tellement drôle. En même temps, ça dure un petit peu trop longtemps, mais en même temps, garde comme ça va. Là. Comme tu sais, c'était cute. T'sais. Mais, euh, mais c'est ça. Puis j'ai l'impression, ce que, ce que je disais, qu'il y a beaucoup de contenu, qu'on nous redit beaucoup les mêmes affaires, qu'on nous remonte les mêmes choses. Euh, les arguments de Vincent contre Charles, on les avait tous entendus mmh. durant la quotidienne où il, où il voyait pour la première fois les, les épisodes. Fait que rendu là, j'étais comme... Que, en fait, ce qui, qui m'a aussi qui plu dans cette, euh, dans cette heure de vérité-là, c'est en fait là, le, le, le courage de Noémie, qu qui, a, qui a décidé, qui s'était préparée, qu'elle avait réfléchi à son mmh. point, qui était encouragée de manière bienveillante par Vincent, qui aussi lui disait, « Hey, garde si tu veux pas y aller, tu pas obligé il n'y a rien qui t'oblige à dire quoi que ce soit. Mais en même temps, je crois en toi, tu as des points à dire, il faut que tu les dises. » Parce que Noémie Ladin était vraiment une victime. Parce qu'après ça, de dire qu'il y avait un conflit, mettons, entre... Euh, Vincent, euh, Vincent et Héloïse, c'est une chose... Tu sais, parce qu'à la base, c'était un peu ça, le c'était. Puis après ça, c'est devenu Vincent, euh, Charles. Mais en même temps, Charles a quand même fait des choses euh, pour... pour... Tu Il sais, a quand même alimenté le conflit, je pense. Mm -hmm. Alors que Noémie était complètement extérieure, mais a failli être éliminée elle, mm -hmm. à, à, certain, à un certain moment. Fait que de, de voir ça, je pense qu'elle a été vraiment blessée. Puis euh, comme tu en parlais au, au... Au début, Noémie, c'est vraiment une perso un personnage qui a été euh, effacé plutôt au début, puis qu'à un moment donné est devenue comme. Tu sais, qu'on a vu à quel point elle avait comme une grande intelligence émotionnelle aussi, puis qui, qui était une alliée, qui, qui a eu des belles conversations avec Nadé, des belles conversations avec Cynthia et Marjorie. Fait que, tu sais, euh, non, je reviens sur la finale, mais tu sais, je suis très contente qu'elle ait gagné, puis je suis très contente qu'elle ait. Oser prendre la parole puis se défendre, euh, puis poser des questions claires à Charles qui s'était un peu acharné sur son cas mm -hmm. pour faire du tort à Vincent. Mm. Tu sais, fait que je pense que c'est ça. Je pense que c'est une des choses qui m'a peut-être donné des émotions pendant l'heure de vérité, mais que je n'ai pas vraiment exprimé. Mais, euh,
0: mais sinon, c'est ça, là, comme. Euh... Comme tu t'attendais à quoi, puis qu'est-ce que tu aurais voulu, peut-être? Qu'est-ce qui aurait fait en sorte que tu aurais plus embarqué?
1: ben c'est peut-être mon aspect rancunier. Euh, J'aurais aimé ça, voir Jay péter une coche, même si je mmh. comprends. <rire> comme Je comprends ce qui s'est passé, je comprends les choix, puis je pense que j'apprécie encore plus, comme tu, tu l'as mentionné tout à l'heure, je l'apprécie d'avoir comme utiliser euh, ses regards, son, da, parce qu'après ça, il y a eu les émotions euh, durant la saison, pis après ça, il y a eu comme, ses propres frustrations, sa propre façon de penser par rapport à Héloïse, mais après ça, il est venu par-dessus. Euh, un certain, une certaine nécessité de venir réparer, ouais. dans le fond, la, la réputation d'Eloïse Puis je voulais aussi en profiter pour mentionner, tu sais, dans un de mes audios, tu sais, je mélange un peu, tu sais, Charles-Éloïse, puis je dis, comme, tu sais, à un moment donné, personne mérite de la haine, mais comme, il faut être responsable de ses actes. Puis je pense que Héloïse est responsable de mm -hmm. ses actes. Puis elle a été responsable de ses actes au moment où elle a décidé de s'exclure de l'aventure.
0: Mm -hmm.
1: Mais, Charles, je veux
0: dire... charles et quelqu'un qui veut dire les bonnes choses sans faire le travail oui. qui vient. Je ne sais pas si tu as déjà entendu le terme « spiritual bypassing », mais dans le fond, c'est un peu la performance, mettons, de, du « enlightenment » versus mm. y arriver de l'intérieur. Oui, oui, oui. Je trouve que Charles est quelqu'un qui me semble vouloir faire la, la démonstration de quelqu'un qui, euh, qui a compris. Oui. Tu sais, tu faisais référence euh, au fait qu'il semblait avoir une en tout cas, il faisait la performance d'avoir pris conscience de l'hétéronormativité, mais à, comme à quel point c'est intégré, je sens rarement que euh, ça vient euh, de quelque part de, de vraiment assis en lui. J'ai l'impression ouais. qu'il essaie juste de trouver comme la meilleure formulation possible. En tout cas. OK. Fait, écoute, c'est noté pour ça. Est-ce que tu avais autre chose à dire sur Charles?
1: Non. <rire> <rire> non, mais en fait, j'ai juste envie de dire que je sens que plus personne n'a le droit de parler de Charles parce qu'il a, il a reçu du hate. Parce qu'il vit la pire période ben, de sa oui. vie. Mais en même temps, j'ai comme l'impression que... On... C'est ça. Je pense que, dans, ce, que je, ce que je disais, j'avais comme un peu... Oh, j'aurais aimé ça savoir ce que Jay pensait vraiment d'héloïse de, de, Je pense que j'aurais aimé ça savoir ce qu'il pense de Charles. Puis mm. non seulement ça, j'aurais aimé ça qu'il soit accusateur. Puis même, j'ai eu... Moi, je me suis rendue jusqu'à la fin et j'ai écouté euh, les deux épisodes de OD Sauce, donc les deux dernières quotidiennes euh, réalisées par OD, euh, par où ils ont comme, euh, euh, invité des panélistes pour parler. Il y a eu un face-à-face -face entre Serge de et Charles. Plus j'étais le bon enfin, quelqu'un va y rentrer dedans parce que, tu sais, Serge Denoncourt Noncourt n'a rien à perdre. Il a même été comme trop soft. Mm. J'ai été déçue parce que je trouve que... Charles est tellement entitled, puis il est tellement comme. Il faut qu'on lui dise. Ces gars-là, personne ne leur dit jamais mm -hmm. que ce qu'ils font est wrong. Il mm n'y -hmm. a jamais personne qui va leur dire. Il faut que des gens lui disent, s'assoient avec lui, puis disent Écoute, mon grand, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas à la vie. Puis là, il va falloir que tu t'assoies, que tu t'éduques, que tu réfléchisses, que tu débarques des réseaux sociaux,
0: oui. que tu ailles réfléchir dans ton coin. Charles a un choix présentement. Ça. Charles pourrait faire le choix de euh, prendre du recul des réseaux sociaux pendant trois mois, le temps que ça « die down », puis il pourrait revenir, puis sans doute que ça serait bien correct. Non, il veut qui whatever célébrité qu'il a en ce moment. fait qu'il est un peu comme victime par son propre choix. Bon, c'est mon opinion.
1: Puis il est comme en mode damage control parce qu'en quelque part aussi, il y a une entreprise qui essaie de de, mm -hmm. y, y essaye de mousser son entreprise en même temps de faire du damage control parce qu'en quelque part, sa mauvaise ré, euh, réputation nuit à son entreprise, bien certainement. Surtout que ce qu'il vend, c'est surtout des services. Là. Fait qu'à un moment donné, euh, personne ne veut l'embaucher. Fait qu'en tout cas, il devrait. Selon moi, prendre une pause, puis revenir peut-être éclairer ou pas revenir. Hum mm
0: -hmm, mm -hmm. Ben, tu peux pas décider d'avance du résultat d'une période de réflexion. Ça comme. Ben, c'est ça. Tu sais, prends le recul nécessaire, puis tu verras après quelles actions mm -hmm. te semblent euh, les bonnes actions à poser. Bon. OK, on ferme on la porte. Oui, on ferme la porte sur Charles. Fini, là, ça suffit. Moi, je veux t'entendre sur Nadé. Mais
1: <rire> uh, ben, en fait, je. je... Je pense que comme beaucoup de personnes, moi, je suis rentrée dans le train euh, Queen Adé. Tu sais, au début, c'était vraiment le, le surnom qu'elle avait au début. Euh, c'était comme, tu sais, comme la personne presque descendue du ciel qui faisait comme <rire> « Mais voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? Euh, » Pourquoi elle est là? Elle est tellement différente.
0: À quel point qu'on se demandait même si elle avait pas pas une taupe de la prod mais tu sais qu'elle avait carrément été castée là. Oui, même qu'elle était peut-être actrice, oui. tu parce que bien, comme je pense
1: qu'elle est comédienne mais comme tu sais en tout cas ben, je veux pas son CV par cœur mais tu sais comme dans, dans le domaine artistique tout ça fait que tu sais à quel point même peut-être qu'elle était comme comédienne dans mm -hmm. le projet, tu sais ça il y a eu des rumeurs euh, qui, ont, qui ont circulé mais après ça comme... Ben, tu sais, je pense que... En fait, j'ai juste envie de dire que je pense qu'on s'est comme rendu compte qu'elle était humaine et pas comme
0: une incarnation divine. <rire> c'est pour ça que j'ai pas voulu taper sur Nadé. Mm. Même si on a vu un côté pas très oui. beau d'elle oui. à l'heure de vérité, bon, elle a le droit de, de faire des erreurs. Puis, en fait, moi, la réflexion que ça m'a amenée, c'est... Euh... Je reviens sur le commentaire que j'ai fait de Kevin. Euh, Kevin, c'est pas quelqu'un... Tu sais, je pense pas que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, mais... Il va, il va pas se retenir mm -hmm. pour euh, agir d'une certaine façon ou dire certaines choses. Quand je parlais de l'hyper-contrôle tantôt, Nadé, elle était tellement consciente du fait euh, d'être une femme noire à la télé. Elle voulait se rendre loin, je pense, parce que, tu traditionnellement, euh, ouais. les femmes et les hommes noirs à, à Odé euh, ne durent pas longtemps. arrive l'an dernier, c'était une exception. Mm -hmm. Donc, je pense que Nadé, c'est beaucoup... a fait preuve I guess de beaucoup de retenue, parce qu'elle était hyper consciente de l'image qu'elle projetait. Euh, elle voulait être bien perçue, non seulement par les candidats, mais je pense par le public. Puis ça fait en sorte, je pense, qu'elle a accumulé. Ouais, c'est ouais, de là ouais. que part la crise du poppers, puis c'est de là que part sa, sa, son débordement oui. à l'heure de vérité. Puis euh, dans un contexte où on manque beaucoup de diversité à l'écran au Québec... Peut-être que j'aurais fait la même chose dans sa situation, mm -hmm. tu sais, je veux dire, euh, c'est un gros poids, je pense, yeah. qu'elle a, qu a pris sur ses épaules. Elle était pas obligée, mais elle a choisi de le faire, puis je comprends ce choix-là. Mais après ça, tu tombes un peu dans les respectability politiques. puis c'est là que, justement, tu t'achantes sur des, des points d'honneur qui sont pas rapport comme une croustade aux pommes, là, qui devient oh, oui. comme le, le, la ligne morale à tracer, puis... Puis on n'a on pas pu voir, justement, une solidarité entre deux femmes noires à l'écran parce qu'elles a embarqué un peu dans les respectabilités politiques. Après ça, moi, en tant que femme blanche, je pense que c'est tout ce que je vais dire sur Nadé aujourd'hui. Hum. Euh, mais
1: ça m'amène mais ça, euh, ça à la réflexion aussi. T'sais, on parlait de comme ça va être quoi l'année prochaine. T'sais? Ça serait quoi une saison d'O.D. animée par J qui compte des participants qui sont toutes à peu près... Tu sais, je veux pas dire comme toutes pareilles mais tu sais, du même, j'ai envie de dire comme niveau de jeu, peut-être, que, mettons qu'on met justement Nadé, Vincent... Moi, j'embarque Renault là-dedans. Mm -hmm. euh, J'essaie de penser... Julie!
0: Julie, oui. Julie, mais mettez-y des gars euh, qui, oui, des oui, candidats oui, ben, qui oui, peuvent ça. être attirés par des corps différents. Là.
1: Oui, oui, bien sûr, mais c'est ça, mais tu sais, comme d'essayer de, de faire une espèce de...
0: Comme... Ouais, OK, OK, bon. Faisons l'exercice, OK? On reprend ça. On, on fait table rase, puis on a le droit d'aller piger dans des candidats de OD chez nous, là. Mm
1: -hmm.
0: Qui on aurait le goût de ramener? Parce que pour vrai, bon, mm -hmm. la twist de ramener des vieux candidats. Ah, moi, j'étais contre. J'étais contre, moi aussi. <rire> J'ai boycotté l'émission pendant une coupe de jours. Euh, bon, finalement, je suis revenue, mais tu sais. Au final, euh, une chance que ouais. ces anciens candidats-là sont revenus parce que ça nous a amené beaucoup de storylines intéressantes. Mais en général, je suis comme non, non, amenez-nous euh, de, de, ouais. de la viande fraîche, ben, s'il vous plaît. Oui, puis parce que ça
1: amène tout un bagage. Tu sais, je veux dire comme des personnages comme Kevin Carey ils ont des comptes à régler. Ils ont comme ouais. tu sais, ça vient avec comme des issues en lien avec les autres
0: saisons. Faites-moi pis... un vrai all-star. Oui, mais oui, oui, les, pas ça. Les oui, affaires. oui, oui, tout à fait,
1: tout à fait, oui.
0: En tout cas, mais... Euh... j'écouterai pas les All-Stars. <rire> <rire> OK, fait qui... Euh, admettons ouais. que la saison a pas eu lieu, mais qu'on a le pouvoir d'amener des ouais, candidats ouais. à l'aventure. Qui on prend, qui on prend pas. Oh, On bien. prend pas Jamie, désolé. Bye.
1: <rire> pauvre petit Jamie. Non, mais oh, oui. j'ai oh, rien oui.
0: contre lui comme personne. Ben, ben, pas, Candidat pas, de rien télé rien. full oh, oui. plan. Ben, moi, je pense que,
1: moi, je rentrais Louis Maxim là-dedans. Je pense que j'ai comme, puis tu pas l'air d'accord, mais je pense, ben, que Louis... ben, je pense que Louis Maxim avait comme un, un peu de retenue puis d'intelligence, mais qu'il a acté tranquillement sur ces trucs mais c'est parce que l'affaire, c'est que je pense juste
0: que Louis Maxim était pas dans une bonne période de sa ah, vie ça se peut aussi je pense qu'il était juste en dépression
1: oh, pas du mais non mais c'est parce que en quelque part il y a différents types d'intelligence mais après ça comme je trouve qu'il y a des gens qui sont capables de faire comme de la stratégie, qui sont un peu plus euh, outillés euh, dans leurs relations interpersonnelles. Quelqu'un comme Vincent, par exemple, euh, plus d'intelligence émotionnelle. En même temps, faut il faut qu'il y ait quand même une portion drama, mais en même temps, on l'a vu avec Nadé, qui semble avoir une très grande intelligence émotionnelle, mais qui a accumulé des trucs et qui pète des coches. Je veux dire, je pense que ça « fit ». Euh, mais c'est ça tu sais d'avoir des gens qui sont quand même tu sais qui sont pas dégainés comme euh, comme James. Oh je <rire> oh, fine Non mais ce que je veux dire c'est que comme il y, y, y avait beaucoup de candidats passifs qui subissaient, ouais. tu sais comme ton, ton, ton analogie que j'ai bien aimé de dire que Carly et Andréane se sont échoués sur la sur la la, la ligne d'arrivée mais ben, c'est un peu ça mm -hmm. tu sais sont sont restés jusqu'à la fin parce qu'ils ont pas dérangé personne. T'sais. Ça veut dire ça ça veut dire qu'on floche Patrick. Aussi. Oui, oui, on flèche Patrick, c'est sûr. Patrick. Oui, 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 malheureusement. Là, il était très prometteur, mais comme... Euh, non, ça va pas. Non, pas de Mais, euh, oui. Mais non, mais moi, j'avais la, perce la perception que Louis-Maxime faisait partie de ça, mais qu'à un moment donné, parmi cette... Euh, ben tu sais, il était dans la maison des jambons aussi, là, comme... Hmm. Fait que, tu à un moment donné, moi aussi, j'aurais peut-être give up et fait comme, ah, OK, moi, je vais m'en aller d'ici. En plus, ma, ma relation que j'essaie de développer avec Marjorie, ça va tout croche. Sortez-moi site Moi, c'est <rire> ça que j'ai senti de, de Louis-Maxia, <rire> mais je pense que qu'il aurait pu être autrement, tu sais. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Toi qui t'aurais mis. Euh, ben, gardé. écoute, Marjo. Ah, ben oui, ben oui. Marjorie, qui a pris du temps euh, à à clarifier quel personnage elle était dans oui. cette saison-ci. Euh, quand je l'ai vue après le tapis rouge, j'ai juste eu une vibe de cette fille-là, de genre, elle, elle, va mettre le trouble. Je sais pas mmh. comment, là. Puis, on dirait que ça l'aboutissait pas dans les premières semaines. Puis, euh, bon, elle était, elle était mêlée. Oui. Euh, mais ça, c'est correct. Mais elle était... Elle manquait de... Elle manquait d'entrain. Oui. C'est ça. Elle n'avait personne qui l'intéressait, je pense, oui. véritablement. Puis tu l'as vu ah, comme oui. to life oui. quand Cynthia est arrivée dans l'aventure. Oui. Puis euh, moi, je me suis beaucoup attachée à Marjorie oui. euh, dans les, les dernières semaines.
1: Non, c'est ça, il y a eu quelque chose. Il y a eu comme un déclic. Moi, j'avais beaucoup discuté avec Marjorie au début. Je comprenais pas. On dirait que j'étais comme voyante. Des fois, on a compris. Elle a parlé de son, son déficit de l'attention. Comme il y avait des éléments qui faisaient que je suis comme... Mais mon Dieu, des fois, je pense que les gens parlent et elle ne comprend pas. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, après ça, bon, ça s'explique par un déficit de l'attention qui peut effectivement rendre comme, les conversations difficiles. Puis elle a pas puis... les
0: outils oui, oui, encore. Ça. En tout cas, elle semble oui. pas avoir les outils pour expliquer ce qui se passe. Oui. Comme on l'a su bien plus oui, tard oui, oui. qu'elle avait un déficit d'attention. De bon, peut-être qu'elle qu le fait savoir à la prod, mais ouais. tu vois pas dans ses communications qu'elle a dit comme Hey, tu pourrais-tu reformuler J'ai pas compris. Oui. Est-ce elle... que j'étais elle... été inattentive? Oui, c'est ce ça. A, a, ça a, ouais. Elle a comme pas développé le langage pour comme, exprimer euh, ce qui se passe dans sa tête. Mm fait que c'est dommage ça. Oui. Puis après ça ben tout tu sais moi on dirait que j'ai comme tout compris comme tu dis tu sais dès que
1: Cynthia est arrivée puis que là elle est sortie Marjorie est arrivée puis était comme OK moi j'ai deux top 1 c'est qui puis euh, Cynthia tu sais dès le départ mais elle était je veux dire elle rayonnait il ouais. y avait quelque chose qui c'est comme c'est comme une fleur qui vient d'éclore puis de, de, de fleurir puis tout ça. Puis il y avait comme vraiment quelque chose de beau. Puis c'est pour ça que je trouve ça vraiment... Moi, je sais que j'ai trouvé des épisodes vraiment très difficiles à écouter quand euh, ils remettaient vraiment beaucoup ah, en question ouais. euh, la, la légitimité de leur couple, comme si euh, Stacy puis Jamie étaient plus légitimes, comme si Patrick et Nadé étaient plus légitimes. Je veux dire comme on remettait vraiment beaucoup en question. Alors que dès le départ, pour les deux, on l'a vu chez Cynthia, chez Marge, qui avait un réel intérêt. Puis après ça, ben on est qui pour juger de la de l'authenticité d'une relation Je veux dire, ça se fait pas là, fait que... Puis
0: tu sais, non seulement elles, euh... bon, je vais employer le mot victime là, mais comme non seulement elles étaient victimes de la, la biphobie euh... des autres, des autres. Puis j'allais dire dans... même dans le cas de Marjorie du slut shaming oui. des autres. Oui, oui, oui. Elles étaient aussi victimes de leur propre biphobie oui. internalisée. Tu sais, de de pas. Euh... Tout de suite, d'emblée... Parce que j'ai envie de reprendre l'exemple de la première date qu'elles ont eue. À ce point-là, moi, dans la saison, oui. je pensais encore que c'était la prod qui essayait de « make fetch happen euh, ». Puis ça se passait juste pas. Euh, parce que elle semblait... Comme, elles n'ont pas osé flirter l'une avec l'autre. Euh, bon, elles ont raconté leurs expériences passées avec des filles, mais elles-mêmes semblaient pas vraiment donner de, de, de crédibilité à ça Elle ou d'importance. Elles minimisaient. Puis, elles ont pas osé, mettons, à ce moment-là, ouvrir la porte à quelque chose de sérieux entre elles. Puis, je pense que peut-être un peu... En tout cas, je sais pas si elles ont été surprises de finalement se rendre compte qu'il y avait des véritables sentiments, mm -hmm. mais euh, je pense qu'il a fallu que ça soit à ce point intense que elles avaient comme plus le choix d'aller là, tu sais. ouais. Mais euh, on dirait que elles savaient comme qu elles avaient internalisé le fait que c'était comme pas permis. Oui, ben oui.
1: Puis, puis je veux dire, c'est pas comme si. Il y a eu des trucs dans la production qui leur ont dit, OK, c'est correct, mais ce n'est pas comme si elles étaient rentrées dans l'aventure en se faisant dire comme, oui, oui, le couple gagnant, ça va être, euh, tu sais, il n'y a, y a, y a aucune limite parce qu'à quelque part, tu sais, moi, ce que je comprends au c'est qu'il y a très peu de règlements comme tel. Mm -hmm. euh, Puis même les règlements qu'il y a comme ne pas aller sur les, <rire> sur les réseaux sociaux, apparemment, que tu ne fais pas mettre dehors tout de suite. Fait que, comme, on, on laisse aller des trucs. Fait que, Bref, comme, mais ce n'est pas, je veux dire, euh, ce n'est pas si simple. Puis ça ça m'amène c'est tantôt tu me demandais comme qui j'aimerais garder comme l'année prochaine. Puis moi en fait, j'ai eu un tu sais j'ai comme ma, mon humble proposition pour genre on, on commence l'aventure premièrement on s'assure qu'on casse des gens de plein d'orientations sexuelles différentes quitte à ne pas nécessairement le dévoiler tu sais je veux dire comme on n'est mm -hmm. pas obligé tu sais dans le sens qu'on n'est pas obligé de faire une, une édition que avec des personnes bi ou pansexuelles comme on est, est pas on n'est pas obligé de faire ça mais on pourrait comme s'assurer qu'il y a quand même euh, une certaine diversité euh, dans, dans les orientations, qu'on les tague pas nécessairement. Puis mettez-en
0: Pis... pas juste un de oui, chaque, s'il oui, ben c'est sûr. Mais ben
1: non, parce que ça se peut pas, là, comme je veux dire, à un moment donné, ça marche pas. Mais après ça, on peut plus faire la maison des gars puis la maison des filles. C'est mm -hmm. out, ça peut pas marcher. Mm -hmm. Cette année, plein de monde, dont la production, ont noté à quel point c'était le fun, la maison mixte. Bien, toutes les maisons sont mixtes. Mais en fait, je veux dire, vous lavez votre concept. Là. Il y a la maison des. Là, j'ai pas le, le, le nom, comme. Parce que La maison, mettons, du puis privilège. Puis la maison des gueux. Puis la maison des gueux, vous lavez mm -hmm. votre concept, là, les gueux et les gueuses. Tu sais, je veux <rire> dire, il euh, n'y a pas de problème. Fait que là, tu as comme une, une hiérarchie. Ou peut-être qu'on met deux maisons dégueux, mais on ne sé sépare certainement pas les gars les, les des filles mm -hmm. parce que ça ne peut pas marcher. Parce que là, après ça, ça met des frustrations parce que là, mémé, Carl et Andréane ne peuvent plus être ensemble à la fin pendant la dernière semaine, mais Marjorie et euh, Cynthia ont le droit, à un moment donné... Comme... Puis on a vu, mais, mettons, l'évolution, comme, comment ça a pu contribuer à l'évolution de la relation entre Noémie et Vincent ouais, de vivre ensemble chose.
0: dans la maison mixte. Fait... Je pense que la raison pour laquelle on a un si beau couple Gagnant, oui. Euh, C'est parce qu'ils ont cohabité ensemble. Exactement. Bon, fait que, au final, je pense qu'on malgré nos... Euh, je reviens avec le mot affect, là. Euh, différent par rapport euh, aux dernières semaines d'Odé, je pense qu'on est pas mal en terrain commun sur la plupart des points. Tout à fait. Il nous reste une dernière partie. On veut vraiment faire des shout-outs à euh, des... Euh, créateur de podcasts et de contenu. Alors, euh, dans quelques instants, on vous revient avec euh, nos coups de cœur.
1: bien dit, Marie-Hélène, tout à l'heure. Euh, ce qui est le fun avec OD c'est surtout euh, d'en parler, d'écouter des analyses. Moi, je ne suis pas une fan de sport, mais c'est le plus proche que je me suis rendue de suivre un sport euh, avec les analyses, les analyses pré-match, après-match. Euh. Fait qu'on voulait vous juste faire un shout-out, en fait, au podcast puis aux autres producteurs de contenu qu'on a suivis euh, tout au long de la saison. Euh, puis je vais juste mentionner rapidement, parce que j'en ai déjà parlé au départ, c'est euh, deux podcasts qu'on a adorés euh, suivent les ficelles, évidemment, et euh, réalité conséquence, qui est un nouveau podcast cette année, euh, qui, qui ont suivi OD, qui ont fait des recaps super le fun à tous les jours, euh, des quotidiennes, puis euh, bien, même de, de l'épisode du dimanche. Euh, sur Instagram, euh, animé par euh, Thomas Leblanc, Catherine Moreau. C'était vraiment le fun, on a vraiment aimé ça.
0: Oui, c'est le fun d'interagir aussi euh, avec eux sur les médias sociaux un peu, euh, de, de partager nos impressions, puis de le faire des fois aussi en mode ludique, là, parce que c'est oui. super cool d'avoir des analyses féministes justement oui. sur OD, mais c'est le fun aussi des fois de juste bitcher.
1: Ben oui, c'est <rire> clair, mais, mais, puis je trouvais que autant des fois il y avait comme... Tu sais, je trouvais que ces deux podcasts qui arrivaient à trouver un certain équilibre aussi entre apporter des, euh, des, des propos intéressants, mais aussi de pas comme... Euh, de pas trop prendre ça au sérieux non mm -hmm. plus, là. Puis moi, je me suis bien attachée à Thomas Leblanc parce que nous deux, on était des, des, des purs d'OD,
0: des résistants. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Vous aviez ça en commun. Puis, j'ai beaucoup aimé que qu'Officel puis à Réalité Conséquence, ils aient des invités ouais. cette année. Puis, justement, euh, bon, moi, je, je savais qu'Odeti existait, mais le fait qu'elle soient invitée à Réalité Conséquence, ça m'a permis un peu de découvrir la voix de ces filles-là. Puis, en fin de saison, euh, je, je me suis abonnée à leur podcast puis... C'est le fun parce que c'est très spontané, tu sais. C'est trois euh, filles. En fait, je pense qu'il y a deux sœurs puis une cousine, tu sais, qui ouais. partagent leurs impressions vraiment comme à chaud. là Je pense qu'elles enregistrent comme le soir euh, des épisodes du dimanche. Fait ouais. qu'il y a un côté comme réaction instantanée à leur podcast que j'ai beaucoup aimé. Sans édite aussi, là, comme. Oui, oui, c'est ouais. ça. Comme on parle enregistreuse puis la titre. Je voulais aussi faire euh, mention d'une euh, YouTubeuse que j'ai découverte aussi en fait en fin de saison, Odé Charlie, qui, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais euh, bon, je pense qu'elle s'identifie comme féministe, mais je ne suis pas certaine. Mais tu sais, euh, elle parle d'Audé puis bon, elle, elle, elle monte son contenu, puis elle diffuse ça sur sa chaîne YouTube. Puis elle aussi, il y a cette notion-là d'équilibre, en fait, entre le plaisir de consommer une émission de télé-réalité, somme toute, très populiste, puis euh, analyser les réactions de certains candidats, euh, dire quand elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe, parler de la prod, tout ça. Donc, shout-out au Décharlie. Puis, dernière mention. ben mention spéciale à euh, Desmimes Gay, donc la fameuse page
1: euh, de sur Instagram là, de, de mimes... Euh de mime gay. <rire> je <rire> je cherchais un synonyme, mais euh, en fait, tu sais, qui, qui, qui se consacre pas uniquement à OD, mais qui suivait assidûment OD, évidemment. Puis tu sais, je pense qu'il y a plusieurs pages de mimes comme plus généralistes qui se sont... Euh, qui, qui écoutaient OD et qui ont fait des, des, des mimes sur Odé, mais vraiment, euh, c'était vraiment très apprécié. Puis qui avait aussi... Qui amenait un regard queer aussi mm -hmm. sur... Euh, fait que, évidemment qu'on routait pour, euh, pour Marjo et Cynthia, puis que... Non, j'aimais l'approche, puis euh, c'était mm -hmm. vraiment divertissant aussi là, en termes de mimes. Là.
0: Merci tout le monde d'avoir accompagné euh, notre saison d'OD.
1: rendu à la fin de l'épisode. Check out Marie-Hélène. Comment tu te sens après cet épisode, Bonnie?
0: Écoute, euh, je pense qu'il y a des gens euh, qui se spécialisent dans les balados sur OD, donc je pense qu'on va leur laisser cette job-là. Mais euh, je suis contente quand même d'avoir euh, fait un genre de wrap-up de la saison avec toi. Puis écoute, tu sais ça, c'est terminé. Puis euh, là, on faut juste passer à travers euh, le reste de la covid puis, euh, c'est ça. Là, je, je me cherche juste une autre télé-réalité. Je pense que je vais tomber dans euh, Big Brother Célébrité. Ouais, moi on
1: dirait que je sais pas si je vais plonger là, mais on, on me dit beaucoup de bien de l'amour et dans le pré, fait que peut-être que je vais plonger dans le monde agricole. <rire> Mais écoute, moi, je trouve qu'on finit au dé avec euh, l'illusion. Euh, on a eu l'illusion euh, d'un de, de, monde euh, normal pendant au mm -hmm. day, pendant qu'on écoutait au C'était vraiment une belle manière de s'évader. Euh, puis là, ben, garde, ils commencent à vacciner du monde, là. Fait que euh, peut-être que c'est le début de la fin. Peut-être qu'on est en train de voir la lumière au bout du tunnel. Écoute, moi, euh, je reste positive. et hey, peut-être. Ben, puis en plus, on verra plus Charles la TV. Fait que ça va bien se passer. <rire>
0: Fait que merci d'avoir euh, écouté notre euh, notre long délire euh, post-OD. Si vous voulez, si vous avez des réactions suite à cet épisode, il y a plusieurs façons de nous rejoindre. On est, on vous rappelle qu'on est sur Instagram et Facebook. Vous nous trouvez avec le handle entre C'est entre deux eaux, toutes en lettres. Vous pouvez aussi nous écrire un courriel à l'adresse entre 2 commercialgmail.com. Et si vous écoutez cet épisode, c'est parce que vous, avez, vous nous avez soutenu financièrement, alors on voulait vraiment vous remercier du fond du cœur. Et euh, c'est à cause de vous qu'on fait ça, et puis euh, on vous envoie plein d'amour pour les fêtes. Et si vous aimez ce balado Parlez-en autour de vous, mettez-nous
1: des étoiles et soumettez un avis sur votre plateforme de balado préférée si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify et sur plusieurs autres applications. Bye! Bye! Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine
0: plouffe C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. Notre thème musical est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une création de Roxane de Carufel. Merci
1: à Dominique Bolduc pour la prise de son. Nous enregistrons nos épisodes à Québec sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des hurons wendat
0: Ce balado est une idée originale de Catherine Ploufgeté et Marie-Hélène Rochelle.